0: Halt deine Schnauze, damit du hörst, was ich jetzt sage. Ich Schmelken, Regisseur, sind Sie haben aber nicht eine Regisseur für mich? Schrei ich oder schrei ich nicht? Der Moment, ich brauche, wo ich dir in die Fresse haue. Ich möchte hier der Dreck. Wir brauchen einen Fotograf. Aber mach doch deinen Scheiß!
1: Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Affentheater. Theater. Wir sind die Affenaskinos des Theater. Mein Name ist Patrick und neben mir sitzt wie immer Roger.
0: Ich bin immer schon total verausgabt, wenn du das Intro machst. Da bin ich schon richtig ausgelaugt. Schön. <lacht>
1: <lacht> ja, ich wusste nicht, was sie darauf antworten sollte. Wie ihr hört, Roger ist da. Hi. <lacht> Können wir uns alle mal freuen, haben ihn ja hardcore vermisst. Ja, ist gut jetzt. Ähm, und äh, die Leute, die die Folge letzte Woche gehört haben, falls es welche dabei sind, die wissen natürlich auch, über welchen Film es heute geht. Und zwar sprechen wir über zwei glorreiche Halunken: Der dritte Film in der Dollar-Trilogie von äh, Sergio Leone mit Clint Eastwood, Neetalo-Western. Ähm und äh, für die wirklich alten Leute unter uns, Liefern Cleave. Genau, Liefern Cleave. Äh, mir sagt der gar nichts bis auf da in den Film. Ne?
0: Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich kenne den ja auch nur über meinen äh, Opa. Der Ach, hat halt krass. immer Western geguckt und deswegen kannte man den Namen, weil der in vielen dieser... Der und Jules Brenner und sowas, ah. das sind so diese Schauspieler aus dieser Zeit. Ne? Ah, crazy. Ähm, naja,
1: auf jeden Fall, wir haben schon mal einen... Dollar-Film gemacht, für eine Handvoll Dollar, war einer unserer ersten Filme, da konnte ich dich ja schon für begeistern, für den Italo-Western von Sergio Leone und das ist ja den Film, den würde Roger, glaube ich, so an sich nicht gucken, außer er hat wirklich Langeweile, oder Roger?
0: Ich muss ja auch direkt schon einhaken und sagen, ich weiß nicht, ob begeistern jetzt das genau richtige Wort ist. <lacht> <lacht> Nein, also das Ding ist, bei mir geht es ja schon damit los, ähm, der geht ja fast drei Stunden, ne? Das
1: stimmt, das wusste ich auch nicht. Er geht 2 Stunden, 41 Minuten. Ich habe eben nochmal nachgeguckt. Das war wirklich lange. Ähm, habe ich auch nicht mitgerechnet. Ich hatte den im Kopf gehabt, dass es da 90 Minuten geht wie der erste
0: halt. Ne? Ja, und ich bin auch bei sowas dann immer ein bisschen schwierig, weil wenn ein Film ab 2 Stunden so, also wenn er über 2 Stunden geht, dann muss das irgendwas sein, was mich halt wirklich interessiert, was ich unbedingt sehen will, weil sonst habe ich da nicht die Energie, mich da so lange hinzusetzen und um mhm. mir das zu geben. Ne? Und oftmals ist es ja auch so, dass dass für am Stück, für einen Film nach Filmregeln, Strukturen und so auch echt ein bisschen lang ist. Aber ja. Wie fandest du denn? Hin? Ein bisschen lang. <lacht> <lacht> also vorneweg, der Film ist gut, das kann man nicht anders sagen. Also jetzt ungeachtet dessen, ob man das mag oder nicht, ob man jetzt auf das Genre steht oder ob man den Film an sich jetzt persönlich mag oder nicht. Der ist gut gemacht. Also der weiß, was er will und das zieht er durch. Ne? Der hat sehr interessante ähm, Einstellungen. Der ist untypischer geschrieben. Ne? Der kommt aus einer anderen Zeit und das merkt man, aber es ist in dem Fall tatsächlich was Positives. Ich finde ihn gut, aber er ist halt echt sehr lang. Und wenn der heutzutage gemacht würde, würde ich den eher als so eine Art... Netflix Limited Series sehen. Mhm. Weil das ist halt irgendwie gefühlt wie so drei, vier Filme in einem. Und der geht ja wirklich von einem Ding zum nächsten und der hat auch so ein, äh, das ist wie so eine Sinuskurve quasi, diese Handlung. Es geht auf und ab und auf und ab und dann zieht es sich manchmal, dann geht es wieder voll schnell. Deswegen, also weil der halt so ist, hat er auch ein super eigenartiges Pacing für einen Film. Bei einer Serie wäre es egal, da würde es halt nicht ja, ja, so genau. auffallen, ne? Ja, und das sind halt so Sachen, wo ich mir dann denke, das ist irgendwie geil. Und wir hatten den ja schon einmal unterbrochen, weil es einfach zeitlich knapp wurde. Und ich habe auch, bis wir dann weitergemacht haben, schon an den Film gedacht und dachte mir, ah ja, ja, cool, ich kann den dann mal weitergucken und mich interessiert schon, wie es weitergeht. Aber wenn du dann da sitzt, in seiner vollen Länge und dir den anguckst, dann hast du schon Momente, finde ich, wo du denkst, puh, ja, manchmal muss man sich.
1: Schon, ja, da stimme ich dir zu, er zieht sich wirklich. Ähm ich würde das auch so unterschreiben. Ne? Eine Miniserie auf Netflix äh, würde, wenn der heutzutage gemacht werden würde, wäre das Richtige für den Film. Ähm, ich finde ihn auch super. Aber bevor wir jetzt gleich nochmal. Aber kommen, Musik, Ennio Morricone. Die ist genial, ne?
0: Hammer. Die ist genial. Es gibt keine bessere Western-Musik, finde ich.
1: Nee, der hat auch wirklich die Klassiker schlechthin
0: gemacht. Ja, und ist einfach großartig, Skipp, ne? Also, die das ist wirklich, da kannst du. Ich meine, der, der hat auch ein paar cheesy Sachen und so, ne? Der hat mhm. ja, glaube ich, auch für bei Spencer und Terence Hill Filme Sachen gemacht, die dann natürlich. Anderer Stil sind, aber die Musik Auch ist legendär, schon. Aber. Ja, legendär, aber auf eine andere Art und Weise. Ne? Ja. Ah, ja, aber ich hab dich unterbrochen. Ähm. Ja, bevor wir
1: da jetzt nochmal richtig drauf eingehen äh, und über den Film sprechen und was so ungefähr da drin passiert, nochmal kurz ein paar Stats für euch. Wir haben geguckt auf Blu-Ray. Ich habe den tatsächlich auf Blu-Ray in der Extended Edition, glaube ich, war es sogar. Mhm. Das heißt, wir hatten ein paar Extraszenen. Das hat man auch in der Synchro gemerkt. Das stimmt. Äh, weil manche Szenen halt äh, dann mit anderen Synchronstimmen waren. Ist nicht. allerdings
0: auch schwierig, weil wahrscheinlich auch nicht mehr alle davon leben. Ne? Ja. ja, je nachdem, wann das halt gemacht
1: ja. wurde. Ne? Ähm... Auf jeden Fall, der Film ist von 66, das heißt, er wurde so 65, 64 Einfach, gedreht. Ja. Ähm, hat eine Runtime von 2 Stunden 41 Minuten, hat eine äh, Bewertung auf IMDb von 8,8. Ist äh, übrigens, ich glaube, der einzige Film auf IMDb mit einer so hohen Wertung,
0: ohne eine Oscar-Nominierung. Ja, aber es ist auch kein Hollywood-Film, ne? ja. man muss da jetzt wieder... Äh ich weiß, ich klinge halt, als hätte ich einen Sprung in der Platte, aber es ist halt alles Politik, ne? Das ist halt eine Italo-Western, da hat sich die Academy das so angeguckt und gedacht, okay, cool, ne? Und deswegen hat er halt auch nichts mit dem Oscar am Hut. Da geht es ja nicht darum, ob ein Film gut ist oder nicht. Genau. Aber ja, 8,8, äh, durchaus verdient, ne? Ja. Also wie gesagt, es ist, ich greife mal vorne weg von wegen Empfehlungen, ob ich empfehle, ob ich Leuten empfehle, den zu gucken, ähm, ist schwierig, weil bin ich ehrlich würde ich nur Leuten empfehlen, die entweder wirklich sich für Film interessieren. Für die ist das auf jeden Fall sehr gut. Oder Leute, die ähm, total auf Western stehen. Für die ist das sicherlich auch interessant. Oder halt die Gruppe von Leuten, die wirklich äh, so diese langsamen, langen Filme mögen. Ne? Das ist ja auch eher selten. Weil sonst Leute mit so ganz äh, modernen Sehgewohnheiten, die auch mit diesen Themen an sich nicht unbedingt viel Berührungspunkte haben, für die ist das ja wahrscheinlich zu lang. Die werden sicherlich auch denken, das ist ein ganz guter Film und so, ne? Aber irgendwann werden sie ihn wahrscheinlich ausmachen, weil es einfach sich zieht dann mhm. an manchen Punkten. Kann ich verstehen. Ähm,
1: er hat 1,2 Millionen Dollar gekostet, was äh, heute umgerechnet ungefähr 11 Millionen sind. Das heißt, äh, schmales Indie-Budget. Für USA? Für USA. müssen allerdings dazu sagen, der ist ja, wurde in Italien, Spanien ja. und äh,
0: irgendwas Westdeutschland wurde auch angegeben. Ja. Das heißt, es ist eine europäische Produktion. Da sind 11 Millionen heutzutage okay. Man muss natürlich dazu sagen, das ist natürlich ein äh, Historienfilm, mhm. ne, so ein Period-Piece. Der ist an sich schon aufwendiger, ne? weil du brauchst die Sets, du brauchst die Kostüme, du brauchst alles, Kutschen in dem Fall und so, Kanonen kamen Tja, vor. Also der ist ja sowas ist automatisch sehr viel teurer. Das bedeutet, ähm, wenn man das mitberechnet, ist er für das, was er ist, schon sehr günstig.
1: Ja, aber kann man es nicht halt, äh, ja. ich kann sagen. Ich finde den Sprung krass von dem ersten Film. Den <lacht> haben wir ja mal behandelt für eine Handvoll Dollar. Der hat, was gab es? 20.000 Dollar Budget, glaube ich. Irgendwie
0: sowas, ja, super schmal. Ne,
1: super schmales Budget. Und äh, dann der Sprung beim dritten Film. Schöne, knackige 1,2 bis 1,6 habe ich auch gefunden. Also bewegen wir uns mal da in den Rahmen. Eingenommen hat er übrigens zu der damaligen Zeit Kino. 25 Millionen, was er ja über DVD-Sales, Video-Sales oder sonst ja, alles verdient ist, hat. Ja. Ist halt bis
0: heute vor allem. Bis allen heute. Ist das es,
1: äh, ist nicht mit angegeben. Aber 25 Millionen sind heute umgerechnet ungefähr 255 Millionen US-Dollar.
0: Was? Äh, eine stabile Summe. Das ist eine sehr stabile Summe. Aber das ist halt
1: Marvel-Budget, ne?
0: Ja. Das ist so absurd. Da könnte man jetzt auch so lange drüber debattieren, wie vollkommen hohl das ist, dass äh, so viel Geld vereinzelte Personen innerhalb einer Produktion quasi 10% der Gesamtproduktionssumme verdienen. Ne? Das ist schon schwierig. Aber absurd. Gut, ja. das ist absurd. Aber ich finde, dem Film sieht man halt das äh, gewachsene Budget auch deutlich an.
1: Ja, definitiv. Aber bevor wir darüber sprechen, Roger, ja. willst du vielleicht kurz einmal kurz für die Leute, die ihn nicht kennen, eine ganz schmale, feine Zusammenfassung <lacht> geben zu Zwei glorreiche Halunken, vielleicht auch den Titel nochmal mit einbeziehen.
0: Ja. Bitte schön. Also Für die Leute, die schon wissen, worum es geht und das nicht nochmal hören wollen, die können jetzt 30 Minuten nach vorne springen, weil die kurze Zusammenfassung bei dem Film ist halt geil. Ne? Also ich versuche es wirklich kurz zu halten. Ne? Der Film heißt ja auf Deutsch Zwei glorreiche Halunken, was so ziemlich einer der dümmsten Titel ist, also wenn man das Original kennt. Der heißt auf Englisch heißt ja, ja The Good, The Bad and The Ugly. Ähm, der gute, der böse und der hässliche ne? mhm. und das ist ja auch quasi der italienische Originaltitel, warum das jetzt äh, auf Deutsch unbedingt zwei glorreiche Halunken heißen musste, kann ich mir beim besten Willen nicht erklären und hat auch nur vage was mit dem Film eigentlich zu tun wenn wir ehrlich sind Ja. Ähm,
1: naja, es sind zwei Halunken die sind glorreich, ne?
0: Ja, das ist wunderschön, aber es <lacht> sind ja nicht die einzigen Der Film <lacht> ja. dreht sich halt ja tatsächlich mit <lacht> Titelkarten um den Guten, den Bösen und den Hässlichen Ja äh, das ist schon sehr deutlich, auf Wo, jeden Fall Wobei ja? damit ja, Entschuldige, wenn ich dich
1: da kurz mal unterbreche Wobei damit ja auch nicht äh, die, Das Aussehen gemeint ist oder so Sondern halt wirklich die
0: Charaktereigenschaften ja, ja, auch das merkt man dann Wobei auch da Wie sehr ich den Guten als gut bezeichnen würde Ist <lacht> nochmal so eine andere Sache ne?
1: Er ist halt nicht falsch Er ist halt nicht verlogen, er ist relativ straightforward. Er killt
0: ne? aber Ja, aber er hat ja auch Tuko in der Wüste ausgesetzt naja, der hat gesagt, wenn er sich beeilt, kann er es schaffen. Ja, schon Dick-Move, ne? <lacht> <lacht> äh, ja, also worum geht es? Wir haben halt drei unterschiedliche... Also Im Prinzip ist es ein Ensemblefilm in gewisser Hinsicht, weil wir drei, also sehr kleines Ensemble, aber wir haben drei Figuren, die quasi ihre eigenen Geschichten haben und dann äh, sich immer wieder überschneiden und am Ende der Hand konvergieren. Ne? Dann wird es ein Ding. Ähm, und das sind halt die drei, ne? Ähm, Clint Eastwood als der Gute... Dann haben wir halt Tuco heißt der im Film, ne? Mhm. ist so ein Mexikaner, soll das, glaube ich, sein, ne? Ja, glaube ich auch. Ähm, ist The Ugly und äh, Sentenza. Angel Eyes. Ja, Angel Eyes. Angel Eyes. Sentenza, heißt, der äh, Sentenza war sein Deckname genau. in äh, Dings, glaube ich. Lee and Cleave äh, is the bad. Worum geht es? Ähm, der gute und der Hässliche sind im Prinzip Trickbetrüger, die, äh, die Fahndungssumme für Tuko, den Hässlichen, hochtreiben. Dann gibt er ihn mal als Kopfgeldjäger in der Stadt ab, greift die Kohle ab. Und wenn er dann gehängt wird, schießt er ihn frei und die fliehen zusammen. Das machen die so in kleinen Städten immer. Und dann teilen sie sich immer die Kohle auf. Und weil der Hässliche halt hässlich ist, ist er irgendwann mit 50-50 nicht mehr zufrieden und fängt an, äh, auch Drogen auszusprechen und ist generell ein bisschen ähm, vom Charakter schwierig und impulsiv. Und deswegen äh, setzt ihn der Gute in der Wüste aus und sagt, ja, wenn du dich beeilst und nicht so viel fluchst, schaffst du es in die nächste Stadt. Der Gute. <lacht> ja, und der Böse ist halt interessant. Der ist das, was äh, bei D&D &D, äh, der Rechtschaffen Böse genannt wird. <lacht> er hat nämlich einen Kodex. Wenn er einen Auftrag kriegt, dann kannst du ihm auch nicht mehr geben. Er wird den Auftrag zu Ende führen, weil er hat ja sein Wort gegeben und er hat den Auftrag angenommen. Ist in gewisser Hinsicht auch irgendwie gut? Naja, also was genau in dem Film passiert, jetzt Stück für Stück durchzugehen, finde ich halt auch sinnlos. Das sind erstmal so die Randdinger. Der Film spielt sich ja ab im Prinzip im Hintergrund, also ja, im Hintergrund des Bürgerkriegs, des amerikanischen Bürgerkriegs und der taucht ja immer und immer wieder auf. Schon in den ersten Szenen hat man da Andeutungen und das, was die ganzen Charaktere immer wieder erleben, diese Abenteuer, nenne ich sie mal und das alles, spielen sich quasi, also normalerweise im großen Kontext, wäre das die Randhandlung. Aber in dem Film ist das halt die Haupthandlung und der Krieg ist die Randhandlung. Und das ist ganz interessant. Und das ist auch das meiner Meinung nach, was diesen Film eigentlich tatsächlich richtig gut macht. Das ist ein Kriegsfilm, bei dem du erst irgendwann nach anderthalb, zwei Stunden wirklich merkst, dass es ein Kriegsfilm ist und dass er den Krieg kritisiert. Aber er macht das auf eine Art und Weise, die sehr subtil ist und so beiläufig. Und er lässt dich quasi teilhaben an der Situation. Und dann fängst du an, dir selber Gedanken zu machen. Und die Interpretation überlässt er dir im Prinzip auch. Weil die Charaktere alle in diesem Film ihre eigenen Meinungen haben, die sehr unterschiedlich sind zu diesem Krieg und zu Verbrechen und zu allem. Und keine dieser Meinungen wird von diesem Film in irgendeiner Art und Weise als richtig oder falsch dargestellt. Das ist sehr interessant und es ist nicht einfach, sowas gut hinzukriegen. Deswegen würde ich sagen, also wenn man äh, gerade als jemand, der sich für Filme interessiert oder Filmemacher ist oder werden will, so macht man Kriegsfilme. Und nicht diese ganze Agenda-Scheiße, die man sonst irgendwie immer hat. Ne? Zu patriotistisch oder zu äh, weichgespült. Das ist halt richtig. Das ist gut. Aber jetzt irgendwie die ganzen Stränge noch, weil da passieren ja tausend Sachen. Ne? Ja ja. Da sind die zwischendurch <lacht> im Kriegsgefangenenlager, dann sind die in einem Kloster. Also das ist ja wirklich wild. Ne? Naja,
1: aber das Wichtige ist ja zu sagen, dass äh, es geht quasi um den Schatz. Das passiert aber tatsächlich auch erst irgendwann... So bei Na, der Hälfte geht, des Films. Es geht, ne? der Böse ja, fährt es ja relativ am Anfang. Ist dann schon auf Versuche nach dieser Person. Und die beiden Ga äh, Ganoven, Halunken, nenne ja, ne, ich jetzt mal äh, vom Filmtitel, die stoßen ja erst dann darauf, nachdem ja quasi ähm, Tuko den Blonden in der Wüste aussetzen möchte und ihn da so durchtreibt, ohne Wasser und alles. Man muss und, aber äh, dazu sagen. Fesselt. Und dann treffen sie auf die Kutsche, wo ja dann dieser Bill Carson drin ist, der quasi das Gold versteckt hat und weiß, wo es versteckt ist. Und dass den halt quasi für Wasser dafür bezahlen möchte, weil ja, er so Sterben liegt.
0: Aber ich finde, also ja, das wird am Anfang schon irgendwie gezeigt. Aber dadurch, dass auch Leafs Charakter nicht unbedingt wie die richtige Hauptfigur wirkt. Weil er auch weniger Screentime hat. Mhm. Ähm, wirkt das ein bisschen wie ein B-Plot. Ähm, und erst als die anderen beiden auch komplett drauf stoßen und richtig Exposition auch bekommen, äh, nimmt das ja richtig Fahrt auf. Weil bis dahin passieren ja tausend andere Dinge. Ne? Mhm. Die bekämpfen sich gegenseitig und sowas alles. ne? Und das passiert ja tatsächlich erst zur Hälfte. Also es ist schon der Plot des Films irgendwie. Ne? Darum geht es, halt die Kriegskasse, die sie da plündern wollen. Ähm, 200.000 US-Dollar. Im Wilden Westen. Ne? Also ich ja. mache jetzt den Rechner nicht auf, aber das ist eine Menge Geld. Das ist eine Menge. Ich hatte, was habe ich gelesen gehabt? Sehr viel. <lacht> so viel. Wow. So viel, ja, also wirklich sehr schon. Viel.
1: Sehr viel. Aber ja, das ist tatsächlich ist sehr.
0: der Kern des Films. Das Geld. Das ist die Motivation. Die Handlungsmotivation ab der Hälfte des Films ungefähr, weil der Film tatsächlich sich auch viel Zeit nimmt, verschiedene andere Sachen zu zeigen. Das kann man jetzt gut oder schlecht finden, ich finde es ganz interessant. Das kannst du nicht bei jedem Film machen, mhm. aber hier hat es gepasst. Ja.
1: Ja, und das mal als äh, grobe Zusammenfassung. Ich glaube, sonst äh, verlieren wir nur Zuhörer. <lacht> der eine, der noch da ist. <lacht>
0: ähm, aber Patrick, du hast ja gesagt, du hast den ja auch schon sehr früh gesehen. Ne? Also, ja. Du warst ja sehr jung. Ne? Weißt du noch, wie alt du warst? Ähm, ich war in der Realschule damals. Ich glaube, so siebte, achte Klasse habe ich den damals gesehen. Wie alt ist man da? 13, 12? Ja, und äh, in 14. deinem Fall bist du ja achtmal sitzen geblieben, heißt... <lacht> Nein, äh, ja. Ich bin nur in der Grundschule sitzen geblieben. <lacht> Kennst du Billy Madison? Nee. Mit Adam Sandler? Da also, spielt er so also einen richtig dummen Typen, der aber reiche Eltern hat. Und sein Vater äh, als Erbvoraussetzung sagt ihm, dass er jetzt äh, von der ersten Klasse bis zum College alles nachholen muss. Und der hat pro Klasse irgendwie eine Woche Zeit oder so. Und dann Boah. sitzt er da im Kindergarten. <lacht> äh, ja, ähm, gut, in dem Alter, ja. Also der Film ist ja auch, muss man ja auch dazu sagen, dass er, dadurch, dass er auch aus einer anderen Zeit ist und irgendwie auch gefühlt, die sind die Spaghetti-Western, also nicht nur die Western, diese ganzen Italo-Filme von damals sind ja immer so ein bisschen cheesy und cheeky. Ne? Ja. Äh, das heißt, wie die Leute sterben und so, ist natürlich vollkommen überzogen. <lacht> und man sieht jetzt auch keine richtige Gewaltdarstellung im klassischen Sinn. Außer wenn man halt die Kriegsverletzten sieht. Das ist ja. dann schon relativ krass, aber so wenn Leute erschossen werden, das ist ja irgendwie mehr so Recht unblutig, Abenteuer und ne? Fun, ne? Ja. Nichts anderes. Ja.
1: Nee, ähm, aber ja, ich habe ihn relativ früh gesehen. Äh, vor fand einem, du weil ihn direkt wir, gut? Ich fand ihn direkt gut, ja. Vor allem, weil wir äh, die Sprüche alle gefeiert haben, die da kommen. Weil der Film ist ja quasi auch eine
0: Comedy. <lacht> ja, äh, ich muss tatsächlich sagen, also ich, ich weiß jetzt nicht, ob Sergio Leone Comedies gemacht hat, aber der hat ein richtiges Händchen dafür gehabt. Der hat diese Schnitte und die ähm, Reaction-Shots und sowas. Das war schon echt Top-Comedy an einigen ja, Stellen. Ich
1: meine, wenn ich daran denke, ist äh, Tuko wird zum Beispiel gefangen genommen, äh, kommt dann mit dem Blonden, so heißt ja. er im Film, Blonder, äh, ins äh, Gefangenenlager und hat dann da so einen fetten Gefangenenwärter vor sich und sagt dann dem so also, eiskalt ins Gesicht so, so ja, wenn man dich erschießt, gibt es auch einen Fettfleck. Ne? <lacht> ja.
0: Ja, oder auch alleine filmisch, ne? Wo. Äh Tuco da mit den Händen am Buddeln ist ja. und dann fliegt eine Schaufel ins Bild. Ja. Schon direkt die man weiß direkt, der Blonde ist da. Ja. Dann zeigt man den Blonden, ja, genau. Ja, warte, und so. er
1: sagt noch den geilen Spruch, ne? Es gibt zwei Arten, auf, zwei Arten von Menschen auf dieser
0: Welt, ne? Die mit geladenen Waffen und die, die buddeln. Ja. Du buddelst. Und das ist schon total witzig. Und dann gibt es ähm, einen Wechsel quasi über die Achse so ein bisschen in den Rücken der Leute wie so eine Schaufel ins Bild kommt und dann fliegt die auch noch dazu und dann weiß man, oh, Angel Eyes ist jetzt auch hier. Und das ist schon ziemlich gut gemacht, ne? Also das ist so äh, spielerisch, aber wirklich cool. Ja, es ist wirklich sehr spielerisch. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, mich wundert es ja tatsächlich ein bisschen, dass du in dem Alter so einen langen und teilweise wirklich langsamen Film gut fandest. Er kam mir
1: nicht so lang vor, muss ich dir wirklich sagen, ne? Krass. Er kam mir nicht so lang vor. Ich habe die Dollar-Trilogie damals geguckt äh, und dann halt auch die anderen äh, Italiener, so Bud Spencer Filme mhm. und so halt, ne? Äh, Spielen wir das wie vom Tod damals? Den fand ich tatsächlich nicht so nice dann, ähm, aber ja, ich weiß auch nicht. Er kam mir nicht mehr so, er kam mir damals nicht so lang vor. Hm. Ne, aber es war alles drin, was ich noch in Erinnerung hatte. Ne? Deswegen war es immer schwierig, weil ich war mir nie sicher, passiert das jetzt eigentlich noch und das? Weil ich habe dann irgendwie zwei Filme miteinander vermischt, weil ich mir dachte so, nein, das wäre doch zu viel für den Film. Und mir kam das halt echt nicht so lange vor. Ne? Ich hatte ihn damals nicht auf Blu-ray oder auf DVD gehabt, damals habe ich ihn halt äh, über andere
0: Medien konsumiert. Du hast vom Fernsehen aufgenommen und dann immer wieder geguckt. Genau. Ne? genau. VHS. Ja, ja, ja. Cool. Habe ich auch immer mal gemacht.
1: <lacht> ja, oder die digitale
0: Version. <lacht> die digitale VHS. <lacht> äh, ja, aber du, warte mal, du wolltest irgendwas sagen, glaube ich, ne?
1: Ja, ich äh, wollte darauf zu sprechen kommen, du sagtest ja schon am Anfang, es sind quasi drei Filme in einem. Ja, ähm, schon, ne? Und ich sagen, Oder mehr wir, vielleicht sogar. Dass wir da vielleicht kurz ein Augenmerk drauflegen, weil nicht nur halt von den Stilen mäßig, ne, dass du drei, ja. quasi drei Filme hast, sondern halt auch, was wir schon hatten vom Pacing, dass er sehr langsam sein kann, dass es manche Stellen gibt, dann nimmt er richtig Fahrt auf und dann bremst er wieder komplett ab, wird langsam.
0: Und was du ja schon sagtest, das ist so eine Sinuskurve, die auf ja. und ab geht. So. Ja, guck mal, also du hast ja beispielsweise einmal den Plot mit äh, Tuko und dem Blonden. Mhm. Ähm, dieses Odd Couple Ding, ne? Ja. Ähm, und das nimmt manchmal extreme Formen an und manchmal ist es eher witzig. Ne? Und die haben immer so wiederkehrende Sprüche, die so total hohl sind, ne? wo der Film auch zusteht. Und das zieht sich halt so durch. Das ist so eine Plotlinie. Dann hast du die ganze Story um das Gold, diese Kasse. Das ist eigentlich nochmal ein ganz anderer Film. Hm. Der, der kannst du zusammenfügen, aber dadurch, dass da auch dann plötzlich noch ein anderer Hauptcharakter mit dazu gehört, ist das eigentlich eine eigene Plotline. Ja. Dann hast du im Prinzip, das ist jetzt nicht so super lang in diesem Film, aber das Kriegsgefangenenlager ist könnte ja auch ein komplett eigener Film sein. Also in, einem, in einer Serie wären das ein bis zwei Episoden mit diesem ja. Kriegsgefangenenlager, weil da passiert ja auch im Prinzip relativ viel. Es wird nur sehr stark abgekürzt. Ja, ja? es wird relativ, alles sehr zügig gemacht. Und dann hast du ähm, die Flucht, gut, das ist jetzt nicht unbedingt, aber... Ähm, das Ding mit der Armee zum Beispiel, ne? Also, wenn du jetzt zum Beispiel alles nimmst, was mit dem Krieg zu tun hat, mhm. ne? wie die äh, ins Lazarett kommen, mit dem Bruder von Tuko und so, ne? Mhm. Äh, und dann versuchen sich äh, in den Farben von äh, Armeen da durchzuschleichen ne, mit ihrer Kutsche. Und dann kommen sie irgendwann bei dieser Brücke an und hören von dem einen Captain solche Sachen. Also all diese Kriegssachen, wenn du die zusammennimmst, ist das auch nochmal ein Film und eine Plotline, die immer mal wieder zwischengestreut mhm. wird. Also der Film hat quasi... Normalerweise hast du das ja bei so Filmen so, dass die so eine Main-Plotline haben und dann haben die vielleicht noch so ein B- oder vielleicht sogar noch ein C-Plot. Aber du hast halt einen Hauptplot und dann noch so einen Nebenplot, mhm. die dann aber auch so zusammenführen. In dem Film wirkt es eher so, als hättest du nur Hauptplots. Du hast nur so Main-Plot-Lines, die sich immer wieder abwechseln. Dann wird eine so ein bisschen in den Hintergrund gestellt und was anderes passiert die ganze Zeit. Aber das kommt dann irgendwann wieder. So Und es wirkt auch nicht unbedingt so, als hätte man vergessen, oh, das gehört noch in den Film. Es ist organisch, wie das passiert. Ja. Aber es sind halt wirklich so viele Sachen einfach. Das könnten zwei, drei Dieser Filme Wechsel sein. passiert sehr organisch, das ja.
1: stimmt. Ja, die, weil sie halt auch in logischen Schritten quasi dahin kommen. Ja. Ne? Es fügt sich halt alles logisch zusammen. Es ist ja. halt nicht so, dass es dann so aus der Luft gegriffen ist. Also Flucht der Karibik, ne?
0: Ja. Wo ja. plötzlich äh, die kommen von A nach B, von B nach C und am Ende des Films fragst du dich so, wie, wie ist das überhaupt alles passiert? Weil die tauchen einfach plötzlich irgendwo auf. ne Das hat gar keinen Sinn eigentlich. Ja, das machen die halt
1: offscreen, ne? Ja. <lacht>
0: die Magie von offscreen.
1: Ja, wir hatten die Muppets das äh, geil mal gemacht damals Travel
0: by Map, ne? <lacht> Ja, aber es ist tatsächlich so, ne? also du kannst wirklich in dem Fall die Flucht der Karibik-Filme neben diesen Film stellen und ähm, nur die Struktur betrachten und wie das gemacht ist. Und der Film, ähm, obwohl er schon so alt ist und auch so ein bisschen cheesy und cheeky, ne? macht es richtig. Es gibt Motivation, Logik, Handlungslogik und Folgen und bei Flucht der Karibik tauchen die halt einfach irgendwo auf, ne? weil wir brauchen jetzt ein Setpiece irgendwie auf dem Schiff, also müssen wir ja. jetzt irgendwie sein. So, oh, jetzt sind alle Piraten. Aber ja, das führt jetzt <lacht> zu weit. Aber ja, das äh, ist genau das Ding, ne? Ja, aber äh, findest du nicht auch, dass das Ding, also gerade wenn du es heutzutage machen würdest, würden die ja ne, tatsächlich aus dem einen Film eine Trilogie machen. Ja. Das so stimmt drei Filme einfach, das ne? schon, ja. Und ähm, wenn das ein Film von Disney wäre... Zumindest auf jeden Fall zwei, ne? Wenn das ein Film von Disney wäre, dann wären diese drei Filme, die die ganz am Ende kommen... Und äh, als erstes bekommt der Blonde drei Filme, <lacht> <lacht> Angel Eyes bekommt drei Filme und Tuko bekommt drei Filme. <lacht> Aber jetzt Spaß beiseite, das wäre auf jeden Fall, drei so, Filme wären es Ja,
1: mindestens zwei auf jeden ja. Fall, ne? weil du hättest halt das Odd Couple und äh, dann halt die Geschichte ums Gold. Ne? Ja. Ja, und du, du hast im halt Prinzip noch den Fall. Kriegsfilm. Den kannst du ja, auch. Den du kannst du halt den einweben, auch in beiden einweben, Aber du könntest ihn ja? auch alleine machen. Ja, das ist genug aber drin. Ich finde, für den Kriegsfilm, da gab es nicht genug. Es wird zwar immer wieder erwähnt und gezeigt, und alles, gab es aber nicht diesen Inhalt, nicht diese stringente. Weißt du, die versuchen ja nicht, irgendwie den Krieg zu entkommen. Die sind ja nicht auf der Flucht oder so, sondern die geraten ja immer wieder Nein, du, äh, in diese Situation rein. Wenn du als Einzelnen ja? einen
0: Film machen wolltest, dann müsstest du Dafür ihm noch, noch einen Plot. Plot geben. Genau, genau ja.
1: müsstest du noch mal einen Plot geben. Deswegen würde ich halt sagen, es sind so zwei Filme. Also zwei sind zweieinhalb, auf jeden Fall, ja. So, ja. Ne? Weil für, das,
0: für den Krieg fehlt so eine Main-Plotline dadurch. Ja. Ne? Ja, ja, das stimmt.
1: Also, was das... Was, äh, Aber was, das ist ja auch ist das halt,
0: Gute. Ne? Ja. Der, die Tatsache, dass äh, der Kriegsanteil keine Main-Plotline hat, ist ja auch der Grund dafür, dass du quasi als neutraler Beobachter in das Geschehen geworfen wirst und keine Agenda hast. Du ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Und deswegen bist du ja auch überhaupt erst in der Lage, dir eine eigene Meinung zu bilden und zu sagen, okay ist okay, ist falsch, ist kacke, ist gut, was auch immer. Und ich ne? will, es wird ja auch genau in dieser Absurdität gezeigt, wie der Krieg ja, da ja auch ist. Ne? Die, die Brücke, ganz ehrlich, die Szene in der Brücke ist meiner Meinung nach <lacht> die beste Szene, die ein Film je gezeigt hat, um zu zeigen, wie dämlich Krieg eigentlich ist. Das, das ist original, das ist so absurd und trotzdem so glaubhaft. Das ist richtig... Oh.
1: Ihr müsst euch das vorstellen, ne? Ähm Du hast einen Fluss natürlich, weil so, worüber sollte sonst die Brücke gehen. Ähm, dann hast du auf der einen Seite die Konföderierten und auf der anderen Seite die äh,
0: Union. Ne? Ja, also für die Leute, ähm, die da im Unterricht gepennt haben, Nord und Süd hat ja im Bürgerkrieg gekämpft, ne? ja.
1: Und äh, die treffen auf die, äh, auf die Union da. Und ähm, <lacht> der General oder der
0: Captain beide, Captain war das ja. Beide ähm, Seiten, also die, Poli die Politiker beider Seiten denken, dass die Brücke sehr wichtig ist. Und dass die Brücke gehalten werden ja, muss. Und, und zwar, zwar nicht heile, heile. Genau, weil sie ist das zentrale Ding, um diese, äh, diesen Krieg zu gewinnen, diesen Konflikt.
1: Genau, also was ist das einzig Logische, was sie machen, die bauen jeweils ein Camp auf der einen Flussseite auf und die anderen auf der anderen Seite, bauen, setzen da Kanonen hin und beschießen sich die ganze Zeit. Die Lage, aber die Kanonen kommen nicht weit genug dafür. <lacht> ne? Und die wollen ja nicht mehr rangehen, weil sonst würden sie ja Kanonen verlieren. Ja. Und dann, das heißt, sie beschießen sich dann immer mit Kanonen, wenn dann die eine Seite in Angriff war, über diese Brücke treffen die halt quasi auf so einen kleinen Kanal aufeinander und die Kanonen schießen halt quasi über, über die, die hinweg Brücke und an, so der über, und an der Seite vorbei irgendwie. und die
0: schießen sich gegenseitig tot. <lacht> Und dann kommen die ganzen Leute und holen die Verletzten. Und das passiert so zweimal am Tag. Ja. <lacht> und der Captain macht im Prinzip das einzig Richtige, was vollkommen nachvollziehbar ist. Jetzt ist er, am Sauf, ja, er, er haut sich richtig die Rübe weg mit Alkohol. <lacht> und das erste Mal, wenn man ihn so trifft, wo er da als richtig asozialer Besoffener plötzlich um die Ecke kommt. Mhm. Mein erster Eindruck war, was für ein Asi, was für ein Hurensohn. Ne? Mhm. Aber das ist ja richtig cool, weil der Film zeigt ihn halt so, wie er ist. Und dann erklärt er dir aber langsam, ähm, Warum er so ist. Ja. Und das aber auch wirklich auf eine ganz coole Art und Weise, weil er sagt jetzt nicht so wie diese ganzen richtig Kackfilme, die mit diesen ganzen Exposition-Dumps dann kommen. Ja, und ich halte mein Leben nicht mehr aus und ich muss mich besaufen um den Schmerz. Nein, er erklärt einfach, ist das so albern hier und trinkt sich immer noch ein und sowas. Ne, Ja, das ist das Beste hier. Das ist die beste Waffe im Krieg und so. Ne, also
1: <lacht> Macht die Männer mutig. <lacht> Sonst wird ja keiner rübergehen zweimal am also Tag. Vor allen Dingen, wo
0: der eine junge Soldat kommt und dann meinte, er, was hat er zu ihm gesagt? Mal gucken, ob du heute dran bist. Ne, ja, ja, schreib,
1: ich glaube, du bist heute dran, mal lieber dein Testament. Ja.
0: <lacht> und diese Szene, ne? vor allen Dingen, die Tatsache, dass sie in diesem Film auch so komplett out of nowhere kommt, ne? ist auch total geil. Das zeigt dir nämlich auch wie dumm dieser ganze Schwachsinn mit diesen Kriegen immer ist, ne? weil die um das Leben der Menschen herum geschehen, die damit überhaupt nichts zu tun haben und nichts zu tun haben wollen. auch, ja. ne? Und die sind, müssen aber dann irgendwie damit klarkommen. Die beiden wollten im Prinzip nur über die Brücke. Und ja. dann kommen die da an, aber die Brücke hat halt ein kleines Problem gerade. Da kann man jetzt nicht so gut rüber. Und das ist halt, das ist genauso, wie die haben ihre eigenen persönlichen Probleme, ne? weil die verfolgt werden von Angel mhm. Eyes und der will ja auch das Gold ne? und sowas alles. Und dann gibt es den Showdown in dieser Stadt, die schon halb zerbombt ist, wo ja. noch weiter Kanonenkugeln drauf fallen. Die haben quasi ihren Western-Showdown in einem Kriegsgebiet.
1: Das einen ist, der Showdowns, ja. Ja, ja, genau. Ne? Wo ja der Blonde quasi dann wieder zu Tuko geht. Ja. Na, wo er auch einen ziemlich geilen Satz <lacht> hat, wo er baden geht. Ne? Wo
0: Tuko auch nichts Besseres zu tun hat, als in einem zerbombten Haus in die Badewanne zu steigen und ganz natürlich zu baden. Wisse,
1: der geht in so ein Hotel rein, guckst, ah, ein Hotel klingelt so kommt keiner. Äh, ja, dann gucke ich mal selber. Geht dann hoch, ne, geht so du durch die Trümmer und findet dann halt eine Badewanne, wo noch Wasser drin ist. Und er so, oh. Ne, sieht dann auch diese ganze Badeutensilien, so Badeselz rein, so. Oh, sehr schön, ne? Zieht sich aus,
0: ne? und geht dann halt einfach baden. Es ist auch wirklich, wenn du das so siehst, ne? Ist es halt echt schwer, da nicht an äh, die echte Welt zu denken. Hm, hm. Immer und immer wieder diese Beispiele. Ähm, und zu merken, wie absolut sinnlos das ist. Ne? Ich meine, du siehst ja in dem Film, das sind ja alles historische Dinge. Ne? Ein paar Sachen sind ausgeschmückt, ein paar sind erfunden, aber im Großen und Ganzen ist das ja da passiert. Ja. Ne? Und wofür? Ne? Also, da werden ja teilweise Sachen gemacht. Ja, aber auf jeden Fall äh, ist es super interessant, wenn der Krieg als so entscheidender Faktor im Leben so vieler Menschen so belanglos beiläufig nebenher läuft ja. in dem Film. Ja. Ich meine, du hast immer wieder, du hast ja ganz am Anfang des Films, hast du schon jemanden, der keine Beine mehr hat, der auf diesen ja, ja. Hufeisen oder Krücken so Krücken, diese komischen Dinger, mit denen er sich vorwärts bewegt. Ähm, oder
1: der der, äh, ja, der, der, sich noch nicht mal irgendwie Krücken oder so hatte, sondern der einfach auf dem Boden dann. Ja, ja, aber der hatte ja ist, so ne?
0: irgendwie äh, so Metalldinger, auf denen er dann so gelaufen ist.
1: Ah, ah ja, 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 den, den war ich. Wie so den, Bügeleisen den, oder ja, so, ja.
0: ne? Ähm, und da siehst du ja direkt schon, ne? Aber es wird überhaupt nicht thematisiert. Also du ja. siehst ihn, du weißt genau, warum er so ist. Es wird nicht thematisiert, ne? Er kriegt einen Dollar ja, und dann, Genau, ja. und äh, das ist auch die einzige Möglichkeit für ihn, ist ein alter Mann. Ne? Der hat seine Beine im Krieg verloren und äh, jetzt geht er halt rum, lauscht irgendwelche Gespräche und kriegt dann Schmiergelder und sowas, ja. ne? Weil dann muss er ja irgendwie überleben. Aber es wird überhaupt nicht drüber gesprochen. Ne? Deswegen denkt man auch am Anfang überhaupt nicht äh, an den Krieg in diesem Film. Man weiß ja, das, ist, das gehört irgendwie dazu, Wilder West und so, man weiß da so Sachen drüber. Ne? Aber ähm, ich finde so, dass das ein Kriegsfilm ist oder dass da eine Kriegsthematik ist, hatte ich erst so bei der Hälfte richtig auf dem Schirm. Hm. Ja, ich kannte den ja
1: schon. Ja, ja, Deswegen klar. wusste ich jetzt schon, dass da halt was alles noch passiert. Nur ich dachte halt so, waren das jetzt zwei unterschiedliche? <lacht>
0: ja, aber ganz ehrlich, ich glaube, alleine die Szene an der Brücke... Die ist schon, die ist richtig absurd einfach. Ne? Die, gan
1: die ganze Szenerie, das Geilste ist ja, das hatte ich jetzt Roger schon vor der Folge erzählt, weil ich ein bisschen recherchiert habe. Ähm, ist ja ein alter Film, 65 gedreht. Ge gehen wir mal von aus, 65, 64. Ja. Ähm, und die haben da eine Brücke, eine Holzbrücke. Und, äh, ziemlich die, großes, ziemlich Ding, ne? großes Ding. Ziemlich ne? großes Ding. Und die, wird auch, die, die versuchen das am Ende auch in die Luft zu sprengen. Und die muss ja auch stabil drauf, sein, ne? weil
0: die ja drüber rennen. Ja, ja, genau. Da sind ja ganz, ganz viele Leute gleichzeitig drauf. Ja. Also es ist schon eine legitime Brücke.
1: Ja. Na, die ist extra dafür gebaut worden für den Film ne, diese ganzen Deutsch.
0: Schützengräben sind ja auch so krass da ne die sehen mhm. ja echt aus ähm, und
1: der Anhmerz ja, hat dann 1500 spanische Soldaten als Extras gehabt das ist auch schon geil ne <lacht> <lacht> und, ähm, und die Brücke haben die halt auch im Film gesprengt ne ja. das war so der letzte Wunsch des Captains auch so, die haben mal halt gesagt, so, ja komm Captain machen wir dir mal eine Ehre, sprengen wir das Ding einfach mal weg ne? dann ja, weil der ja, im dann Film können halt die, sich wo, dann, die haben das auch nur pragmatisch gelöst ne? die haben mal halt gesagt, so, dann können sie sich halt woanders abschlachten
0: und ja. wir können hier rüber der Captain hat das ja quasi sehr ehrenhaft gesehen und meinte ja. schon, dann äh, sterben hier nicht nutzlos tausende von Menschen und so, ne mhm. jeden Tag äh, und die haben sich halt gedacht ja, wenn die Brücke halt nicht mehr hier ist, dann können wir da halt einfach so rüber ne? ja.
1: ohne dass man halt ja. abgeknallt wird auf jeden Fall. Und wie man das halt damals gemacht hat, ist ein praktischer Effekt. Wir haben halt diese Brücke wirklich in die Luft gesprengt. Ne? Die und die ist das, groß. Und die ist groß. Und du siehst das auch im Film, wie die in die Luft sprengt, weil du siehst halt auch, wie dieser fette Steiner Clint Eastwood hat einfach vorbeisegelt. Also, <lacht> Richtung Kamera, ich weiß ne?
0: nicht, hat Clint auch diesen Sprung äh, gemacht oder hat er einen Stuntman gehabt? Er hat den Sprung auch gemacht. Er war da in diesem Graben. Oh, diese Splitter sind schon sehr nah Ja, ja, das, der ist auch ne? wirklich... Äh,
1: ähm, du siehst auch in Slow-More, hatte ich gelesen, äh, wie äh, so ein Splitter so ein faustgroßer Stein direkt neben seinen Kopf in den Sandsack einschlägt. <lacht>
0: Ich meine, die Szene diese Explosion sieht halt echt aus. Die ist halt auch Weil echt, die halt ne? auch mitten in der fucking Explosion standen. Ne?
1: Und ähm, das Geilste ist aber, dass die Brücke zweimal gesprengt werden musste, weil die beim <lacht> ersten ich Mal halt sprengen ne? die Kameras nicht liefen.
0: <lacht> oh, überleg mal, ne?
1: wie teuer und wie viel Zeit. Ja, und zwar, äh, ne, Sergio Leone wollte halt dem spanischen Kommandeur, der die äh, ex da auch angeschafft hat, wollte halt die Ehre erweisen: so, ja, als Dankbarkeit, ne? kannst du ja die Brücke sprengen, ne? richtig geil, und dann warte auf mein Zeichen. Ähm, crew war auf demselben Channel unterwegs wie beim Walkie-Talkie und hatte dann für was anderes ein Kurzer
0: Exkurs vielleicht ähm, für Leute, die jetzt nicht am Set mal gearbeitet haben. Kommunikation findet ja tatsächlich viel über Walkie-Talkie statt, weil einfach die Wege auch oft sehr lang sind. Vor allen Dingen bei so großen Produktionen. Und dann ist man auf verschiedenen Kanälen. Ne? Also es ist ja zum Beispiel so, dass irgendwie Beleuchter ihren Kanal haben und sowas mhm. alles. Ne? Also das meinte Patrick jetzt damit. Genau. Ähm, der Typ war zufällig, wahrscheinlich auf dem falschen Kanal unterwegs ja. oder so, ne?
1: Und hat halt dann auch ein Signal gegeben, was äh, der Kommandant halt fälschlicherweise für seins gehalten hat. Ja. Und weil ich meine,
0: klar. Ne, und hat dann halt die Brücke in die Luft gesprengt,
1: ne? Nur leider lief die Kamera noch nur nicht. Nur leider liefen die Kameras <lacht> nicht. Ne? Und Sergio Leone war sehr piss darüber. Und das Krummelglied ist auch sehr schnell vom Set geflohen <lacht> äh, aus der C-Long und mit dem Auto direkt abgehauen. Wurde dann auch hinlassen, weil ich kann mir nur vorstellen, wie sauer der war. <lacht> ähm, und, äh, äh, Leute, das
0: südeuropa film drehen <lacht> in den 60ern, der hätte den zusammengeschlagen wahrscheinlich. <lacht> <lacht> Und äh, der, dem
1: spanischen Kommandeur tat das so leid, dass er gesagt hat, der, der ist zu Sergio Leone hingegangen, hat gesagt so, Yo, ähm, wir bauen dir die Brücke nochmal auf, dass du sie nochmal in die Luft sprengen kannst. Das musst du dir mal überlegen. Ja. Die Armee baut dir dann eine Holzbrücke auf, die du dann in die Luft sprengen kannst. Und er hat gesagt, unter einer Bedingung, du stellst das Crewmitglied wieder ein. Und das hat er gemacht. Und dann wurde die Brücke nochmal in die Luft gesprengt.
0: <lacht> Ey, also, ich habe dir das ja eben schon gesagt, ne? Filme wurden früher anders gemacht. Ja, ja das stimmt. Ich meine, zum Thema Filme wurden früher anders gemacht. Du hast mir ja noch ein paar Fun-Facts gesagt. Und nichts von alledem hat mich tatsächlich irgendwie überrascht. Auch das, was du gerade erzählt hast, irgendwie mit dem Stein, der ganz knapp am Kopf des Hauptdarstellers vorbeigeschossen ist. Ja, das ist ja ein bis bisschen die 80er so gemacht worden, ne? Aber erzähl doch mal von den anderen Fun Facts.
1: Äh, der Schauspieler von Tuco, Eli Wallach. Also, Wallach? Ich weiß nicht, Wo kommt der eigentlich English? her? Amerikaner aus Nürnberg. Ernsthaft? Italien, ja. Der sieht original aus wie so ein Mexikaner. <lacht> ich weiß es, aber. Äh, ja, wenn der
0: Eli heißt, ist er ja wahrscheinlich Jude.
1: Ja, Eli und dann Wallach oder so? Ja, muss ja. Ist wahrscheinlich Wallach, irgendwie sowas. Wallach oder so? Keine Ahnung, ne? Auf jeden Fall. Ähm, der ist in der ersten Szene, oder in einer der ersten Szene, wo er am Galgen hängt, dann auf dem Pferd. Also hängt dann nicht so... Ja, er also soll ja hingerichtet werden, hingerichtet der ist auf werden, dem Pferd. Ne? Hände hinterm Rücken ne? gefesselt. Er hat äh, Dings, Hände hinterm Rücken gefesselt, hat den äh, Strick um den Hals und so. Und äh, Blonder schießt ja das Seil durch, was ja auch passiert. Ähm, und das Pferd wurde von diesem Schuss so aufgeschreckt, dass es einfach im Vollsprint losgerast ist, während er noch oben drauf saß mit beiden Händen auf dem Rücken gefesselt und musste sich irgendwie mit den Knien an dieses Pferd klammern, bis das gestoppt werden konnte. Das lief halt einfach eine Meile lang. In einer Meile sind was 1,6 Kilometer. Oder so? Lief das einfach im
0: Vollsprint davon. Weißt du, wie lang auch ein Kilometer schon ist, wenn ja, du in so einer ey, Situation Digga, bist? Ja, hast du
1: richtig Arsch auf Grundeis.
0: Aber Weißt du irgendwie, wie sie den Effekt überhaupt gemacht haben? haben Nein, das, die das weiß ich das nicht. Durchgeschossen da ich nicht wirklich? Da ich das würde mich echt mal interessieren. Da ich leider Aber ja, das ist
1: schon mal ähm, okay. Und äh, dann hat derselbe Typ, <lacht> Eli, hat am Set Säure getrunken, weil er dachte, das wäre eine Zitronenlimonade, weil die Säure in der, also der Limoflasche gelagert war. Leute, ihr müsst euch vorstellen, ja? Ähm, ich meine, es macht schon Sinn. Ne? Warum sollte man Säure äh, in eine Orangenflasche packen? Ne? Ja. Weil Zitrone
0: ist halt Wer macht sauer. Denn sowas? Ja, sowas. Ja. Ja. Nein, guck mal, das Ding ist, ich finde, was Leute verstehen müssen. Also heutzutage gerade große Produktionen. Ne? Also, wenn jetzt wirklich hier irgendwie fürs deutsche Kino, fürs US-Kino und so, da ist das ja nochmal ganz anders mit den Versicherungen, die dahinter hängen und so. Da muss man mhm. ja wirklich ganz. Im Low-Budget-Bereich ist es immer noch Wilder Westen. Da werden <lacht> Sachen immer noch so gemacht. Also ich meine... Das ist hey, Beispiel Raimi auch Baldwin, ne? So. Ja? Oh, 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 oh. Topical Joke. Ja, aber ohne Witz Filme machen. Ähm, heutzutage hat man halt so ein bisschen... Ich will jetzt nicht dieses blöde Wort verweichlicht nutzen, weil es ist ja sinnvoll, dass es so ist, wie es ja. ist. Ja? Aber... Die Leute haben so ein bisschen vergessen, wo das alles herkommt und wie gefährlich das auch durchaus immer noch sein kann. Ne? Die sind halt verwöhnt mit äh, Stand-Ins und Stunt-Doubles und was auch immer. Also es gibt ja mittlerweile äh, Stunt-Doubles für äh, Overshoulder-Shots, weil der Schauspieler da einfach keinen Bock hat. Dann setzt sich jemand anders da halt hin, ne? ein Licht-Double oder sowas. Weißt du, wie oft das passiert, Bei gerade bei so... also der größte Verbrecher bei sowas ist ja Steams egal, ne? Aber ähm, das machen sehr viele. Und der Punkt ist, damals da gab's das nicht. Da ist halt Clint Eastwood in der Explosion gesprungen. Ja. Das schaffst also du hatten, schon.
1: Die hatten halt auch Stuntmen, so ist es nicht. Ja, ne? aber, aber... wenn du halt vorher mit dem Gesicht zur Kamera warst,
0: dann... Ja, die haben halt... Sergio Leonard hat halt gesagt, ich will den Shot so haben. Du schaffst das schon. <lacht> aber ja, äh... Da war doch noch eine andere Geschichte mit Tuko. Ja wo äh,
1: wie viel Scheiße dem passiert ist. Ne? <lacht> Der ist äh, in einer Szene musste aus dem Zug springen. Das Der sah war,
0: übrigens auch echt wild aus dem Film schon. Ne? Und ähm,
1: da habe hab ich auch erst gedacht, das Stunt-Double. Nein, das war er selber. Und Sergio Leone sagte auch zu ihm so, ah, das sieht nur gefährlich und laut aus. Ne, das solltest du aber hinkriegen, Das schaffst du, ne? Und dann ist er halt aus diesem fahrenden, fahrenden Zug, Zug ja. fahrenden Zug, nicht stehen, ne? Aus dem fahrenden Zug gesprungen. Um, um diese Trittkante, wo man drauf tritt, ist halt irgendwie ganz knapp noch an seinem Kopf vorbei.
0: <lacht> du musst dir halt mal überlegen, ne? Also, Filme wurden standardmäßig genau so gemacht, bis die Überleg dir die doch mal, wir haben noch war. mal das
1: Video gesehen, das war bei Cowrider Cruise, Stuntman React, ne? Ja. Auch ein alter Western, wo der Typ von der Kutsche runterklettert zwischen die Pferde ja. und dann ja. äh, ohne Stunt-Double, ohne Sicherung oder sonst irgendwas und sich dann unter die Pferde quasi hängt ja. und sie dann loslässt und dann quasi hinter der Kutsche lang schießt, ne?
0: Alter. Alter. Ja und ähm, jetzt überleg mal, ne? das wurde ja wie gesagt sehr sehr lange so gemacht und das überall, ne? Das hast du bei den alten Sam Raimi Filmen, das hast du bei so so vielen Filmen und dann weißt du natürlich auch auch diese James Bond Filme, dann verstehst du auch ein bisschen mehr, dass die äh, Hauptdarsteller damals auch ein ganz anderer Menschenschlag waren. Also ja. so ein Clint Eastwood und so ein Sean Connery und sowas, ne, Marlon Brando und so, die kannst du ja nicht mit Ryan Reynolds oder sowas vergleichen von heutzutage. Das ist ja wirklich eine ganz andere Welt. Die waren halt athletisch. Mussten sie sagen. Ja, ne? Also ich meine nicht, Reynolds nein, nein, ist auch nein, nein, athletisch. Das meine ich nicht, ich so aber, gemein, ja, aber das sind halt einfach, einfach das sind so Leute, die haben halt so richtig drauf geschissen irgendwie, ne? Die haben halt, ja. Für den Film halt, ne? Ja, für den ja, Film. So. Alles für die Kunst. es ja. ist schon, das ist Irrsinn, ne? Aber das gehörte einfach dazu und das hat man halt gemacht, ne? Ja,
1: das war halt das Business und deshalb wurden die halt auch gut bezahlt, ne? Ja. Ähm, was anderes noch? Weißt du, wofür Lee van Cleef einen
0: Stunt-Double hatte? <lacht> Warte mal, der hat, er hat ja nicht so extrem viele Dinge in dem Film äh, körperlich gemacht. Du wirst da
1: nie drauf kommen sag ich dir jetzt schon, du wirst dann nie drauf Aber kommen. Aber es war was, Lieber was im Film war der Böse. Ist. Ja, der ja. Angel Eyes, ne? Ja, genau. Es ist was, was im Film drin ist, ja. Sogar sehr
0: wichtig. Ja, das ist wahrscheinlich wieder so eine dumme Sache wie mit den stand dance ne? Was hat er denn gemacht?
1: Ähm, erinnerst du dich recht? Am Anfang war das, wo er die Prostituierte verhört und er die Frau schlagen musste. Ja. Und dann im Prinzip, er Dass schlägt er keine können. Frauen. Ja, 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 Und dann ja, ja, hat er ja. sich die ganze Zeit geweigert. Und dann gab es einen dann die Frau geschlagen hat. Und die Frau hat auch schon zu ihm gesagt, sie ist in Ordnung, schlag mich ruhig. Ne? Egal ob Fake oder echt, ne? du kannst mich wirklich <lacht> schlagen. Ne? Ich mag es auch ein bisschen. Und er wollte das nicht. Also ich kann das nicht, ich schlag keine Frauen. ja ne? Und dann, sie dann dafür einen Stunt die, Dann hätten die
0: vielleicht einfach Sean Connery engagieren sollen, statt Lieferantriefe. <lacht> ja, das ist Krass. Ja, aber für sowas zum Beispiel passiert das auch oft. Aber das ist ja sogar noch gerechtfertigt, aber die anderen Leute haben ja manchmal einfach keinen Bock. ne? Ja. Das ist aber auch eine krasse Szene, ne? Ja. Aber
1: ist schon geil. So, ähm,
0: was waren denn so deine Lieblingsszenen? Sage ich dir gleich, aber ich habe eine Frage an dich, wo wir bei dem Thema gerade sind. Ja. Frauen schlagen mache ich auch gerne, ja. Äh, ich frage mich, warum du Single bist. Ich auch. Du bist so ein guter Fang. Nein, ähm, wenn Filme heutzutage immer noch, auch auf höchstem Niveau, so gemacht werden, so ein wilder Westen werden und so Kamikaze, weil das zum Beispiel in den 90ern, Hong Kong Action Theater war ja genau das, ne? da konnte ich dir Stories erzählen, was da alles äh, gemacht wurde, das ist Irrsinn. Wenn das heutzutage alles noch so wäre, immer noch so gefährlich, immer noch so Chaos, immer noch so Amok und immer noch so Hands-on, hättest du dann immer noch Bock, in diesem Geschäft dauerhaft zu arbeiten? Ja, schon irgendwie, das sind halt schon ein paar geile Geschichten. Ne? Ich meine, klar, in dem Moment ist das halt nie geil, ne? Aber nein, ich, ich meine das jetzt aber wirklich ernst, weil eigentlich ist es natürlich, ist es cool, natürlich hast du coole Geschichten. Aber nein, ich würde es schon machen. Okay. Ja, weil langfristig ist ja schon gefährlich auch, ne? Du hast ja nur so oft Glück. Ja, also
1: ich würde da halt wahrscheinlich gar nicht drüber nachdenken. Das sind ja halt dann Unfälle, die halt passieren, ne? Aber ich würde... Warum nicht, ne?
0: Passt schon.
1: Ja, also was soll ich da kurz zu sagen, ne? Wenn ich da vor Angst haben müsste, dann müsste ich ja auch Angst haben, wenn ich irgendwo hingehe oder so. Oder in einem anderen Job, ne? Ich kann dir auch sagen,
0: im Büro kriege ich einen Herzinfarkt. Also... Der Vergleich hinkt schon. Ja, ne? ja
1: aber ich glaube, du weißt, was ich damit aussagen möchte. Spring ne? mal
0: aus dem Zug, der ist nur laut, das ist nicht gefährlich. Ja, gut, und ich hätte
1: mich jetzt da mehr Büro. als Kameramann
0: gesehen. Ne? Ja, aber auch da kannst du ja natürlich. Ja, ja, aber. Ähm, aber ist schon Unterschied, siehst du schon ein. Ne? Ja, ja, klar, ja. ist das jetzt schon
1: was anderes als im Büro zu arbeiten, aber klar. Ja. ja.
0: Nee, hat mich nur privat interessiert Und jetzt. du? Ich glaube tatsächlich ich auch Ich weiß, dass das du nicht... auf Schmerzen stehst. Deswegen
1: glaube ich erstmal, dass deine Antwort eher positiv ist. Ja. Genauso wie dein HIV-Test. <lacht>
0: Nee. Ich war jetzt kurz davor, äh, ein Kumpel von uns zu dissen mit Tests lesen. Ja. <lacht> ähm, Kannst du ruhig machen, er hört ja nicht so. <lacht> Weiß man dich. Aber das versteht ja auch keiner anderer sonst. Ähm, ja, also um die Frage ehrlich zu beantworten, ich glaube, ich würde für mich tatsächlich auch keinen Unterschied machen. Ähm, wenn ich mich dafür entschieden hätte, hätte ich mich dafür entschieden und hätte ich das gemacht. Aber ähm, es ist natürlich schon... Ich könnte mir vorstellen, dass es weit weniger Leute machen würden.
1: Ja klar, wenn die wissen würden halt, dass du deine Distanz selber machen müsstest.
0: Oder generell, was für Bedingungen da auch mhm. manchmal sind. Also selbst wenn es nicht gefährlich ist. ne? Aber
1: selbst ja die Umstände, wo du halt drehst, können dann halt meistens, wenn du halt dann in irgendeiner Winterlandschaft drehst, dann ist es halt kalt da. ne? Ja. Und dann musst du dich halt damit abfinden. Aber
0: du hast ja auch, ne? also heutzutage ist das nicht mehr ganz so krass mit, mit richtig brutalen Überstunden. Mhm. Aber die Leute checken halt nicht, dass du halt auch gerne mal 20-Stunden-Tage hast. Hier, aktuelles Beispiel. Es gibt ja jetzt eine neue äh, Reacher-Serie mhm. ähm, mit Alan Richen von Kennt man eventuell von Blue Mountain State und so. Cooler Dude eigentlich. Der spielt jetzt Reacher ne? in dieser Serie. Mhm. Jack Reacher, die Bücher kann man vielleicht kennen oder sonst die Filme mit Tom Cruise. Mhm. Er hat erzählt, Amazon, ne, von, die hat ja die Serie finanziert, ist eine Amazon prime exclusive serie mhm. Die äh, haben das Budget so knapp bemessen, dass die, um diese Serie drehen zu können, hat die Produktion gesagt, yo, bist du dabei, sieben Tage drehen die Woche? Und dann meinte der so zu den Leute, das Ding hat Action ne? und ich bin Mitte 30, gehe auf Ende 30 zu. Das ist heftig. Ne? Ich habe auch Familie und so, okay, dann sechs Tage. Und dann meinte <lacht> der, ja, okay, gut. Und jetzt gib dir das mal. Ne? Der hat Nicht nur hat der sechs Tage die Woche gedreht und das ist ja auch wirklich heftig, weil er ja fast in jeder Szene ist in dieser Serie, mhm. Das ist ja, der ist ja auch viel Action drin und der meinte, es war ungelogen oft so, dass er irgendwie ähm, eine, drei, vier Szenen gedreht hat stundenlang äh, an einem Ort, zum anderen Team gefahren ist, zur Second Unit, eine Action-Szene gedreht hat, komplett verschwitzt und dreckig wieder zurückgekommen ist, um normale Szenen zu drehen, dann da fertig gemacht werden musste von der Maske. Also so, ne? Das passiert heute auch noch, nur ist es ist nicht mehr so üblich. Aber den Leuten ist halt nicht klar, dass das zu diesem Geschäft auch dazu dazugehört. Die denken halt alle, dass es halt... Die gucken ja, sich so ein halt keine... Making-of an ne, und denken oh, ist ja voll cool. Ist doch voll witzig. Ja. Aber <lacht> überleg mal, ne? Der hat auch erzählt, der hat richtig, richtig krasse Verletzungen gehabt, als er der musste richtig irgendwie auch operiert werden, glaube ich. Ach, crazy. Irgendwas mit seiner Schulter, weil er konnte sich nicht richtig bewegen und so irgendwas. Mm, aber
1: ja, ähm, aber, ne? aber nee, Überstunden, das ist ja eigentlich da bekannt, glaube ich. Mal.
0: Ja. Generell. Klar, sechs Tage die Woche ist schon hardcore, ne? <lacht> uh, äh, Vor allem für eine Serie mit was sind so das acht Episoden oder zehn. <lacht> ne? Überleg mal, <lacht> über was für einen Zeitraum das geht. Ja, weil wir ja. reden hier nicht von drei Wochen, ne? Nein. Das ist schon heftig. Crazy. Ähm,
1: ja, deine Lieblingsszenen? Gibt es welche? <lacht> also bestimmt ja. ne? Gibt es vielleicht auch eine Szene, die du gar nicht mochtest irgendwie, wo du ich, findest, sie hätte rausgekommen?
0: Ich mochte sehr gerne die Szene mit Tuko und dem Bad. Ja ja, 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 So random das, und witzig und die geil. Ist,
1: äh, die ist tatsächlich auch improvisiert von ihm, von Tuko. Der, also der Spruch <lacht> auf jeden Fall. Die Szene ist halt so geschrieben, ne? aber
0: ja, es ist so geil. Und ähm, die an der Brücke. Wir sollten das mit dem Bad kurz erzählen, vielleicht. Hatten wir doch eben schon. Wo er in das zerbaumte ja, Hotel geht. Ja, aber äh, das, wie es weitergeht, ne? Okay. Also, Tuko nimmt ja ein schönes Bad, er packt ja alle Badesalze in die Wanne rein, die er finden kann, und äh, chillt in der Badewanne. Und dann äh, schleicht sich jemand rein, der ihn kennt und umbringen will, weil er sich rächen will. Mhm. Der hat ihn da gesehen, wie er reingegangen ist. Ne? Genau. Und schleicht sich dann hinterher, und überrascht ihn dann in der Wanne? Und fängt an, ihm zu erzählen, ja, ne hier, so und so, und äh, jetzt wirst du dafür sterben und sowas alles, ne, ich bin der und der, erinnerst du dich noch? Und ja, so ändert sich das, äh, so wendet sich das bei solche Geschichten, ne? Hält er seinen, ähm, Monolog. Genau, seinen äh, Bad-Guy-Monolog. Und Toko guckt ihn halt wirklich an, so nach dem Motto, was willst du hier eigentlich? Und knallt ihn dann einfach ab, <lacht> weil er seine Knarre unter Wasser halt hatte. Der hat ihn wahrscheinlich kommen hören, ne? Und dann meint er, das ist der improvisierte Spruch, ne? Ja. Wer schießen will, soll schießen und nicht reden, ne? Ja. Ist auch richtig geil, passt perfekt perfekt zum Charakter. Der Typ war schon und wie gesagt, da wo wir lange drüber gesprochen haben, die Szene an der Brücke. Und zwar, als es losging mit dieser Szene an der Brücke, habe ich so gedacht, oh. Na, weil es fühlte sich an wie ein unnötiger Umweg, mhm. weil die wollten ja nur über die Brücke und dann es fühlte sich an, wenn wir jetzt zum Ende des Films kommen würden und das war irgendwie fühlte sich das Unnötig an. Und dann habe ich schon wieder so die Schützengräben gesehen. Ich bin eh kein großer Kriegsfilmfan und so, ne? Aber die Szene ist so schnell, so interessant und geil geworden, ne? Die hat dich einfach irgendwie gepackt, finde ich. Also man ist irgendwie, weiß ich nicht, wie ich es beschreiben soll, man war einfach plötzlich drin so und dann war es auch irgendwie geil. Also mir hat die echt gut gefallen dann tatsächlich. Nice. Äh, was mir gar nicht gefallen hat. Naja. Ich fand äh, die Szene im Gefangenenlager mit Tuko, der verhört wird, das ging ein bisschen lang.
1: Ich fand die tatsächlich. Äh die
0: war cool, aber die ging ein bisschen zu lang. Ich fand vor die allen nice. Dingen. Dafür. Auch in der Kombi mit äh, Ja, Blonden nur das danach. Problem ist, ähm, die Szene, also die Momente, die man gesehen hat, wie er zusammengeschlagen wird. Das war einfach zu viel, weil man hatte auch irgendwann das Gefühl, der versucht nicht mal sich zu wehren, weißt du, was ich meine? Und das hat mich ein bisschen gestört. Vielleicht, wenn er ein bisschen mehr versucht hätte, weil so wirkte das einfach nur, ich sehe jetzt zehnmal hintereinander dasselbe. So, weißt mhm. du, was ich meine? Mhm. Und aber, also Das ist jetzt auch Kritik auf hohem Niveau, weil ich finde die Szene trotzdem gut und die sollten nicht rausgenommen werden. Aber da hätte man vielleicht nochmal dran gehen können.
1: Kurze Erklärung, Tuko wird dann reingerufen von Sentenzer, der da das Lager irgendwie ein bisschen führt auch. Oder in dem Fall heißt der Sentenza dann da, als sein ja. alias, ne, Angel als der Böse. Und die kannten sich, äh, die Charaktere, und der Chor spielt halt im Hintergrund. Ähm, und dann, äh, das Geld ist, der fragt ihn dann noch so, magst du Blasmusik? Er mhm. <lacht> so, also, klar! <lacht> ist dann da auch erst noch, und dann äh, weiß er halt, dass er Bill Carson sich genannt hat, und er weiß, dass Bill Carson die Person ist, die weiß, wo das Gold ist, und das heißt für ihn, äh, eins und eins zusammengezählt, äh, Tuko muss Bill Carson getroffen haben, und wahrscheinlich weiß Tuko was. Außerdem hat er ja auch die Gold. Sachen von ihm. Genau, ja. Ähm... Und äh, dann wird der Chor halt lauter, weil er dann verhört wird.
0: Ja. Und er also, wird äh, verhört wie so bei Taken, ne? Ja. Das Einzige, was fehlte, war die Autobatterie. Er
1: wird da also zusammengeschlagen ne? und der Chor wird immer lauter dann. Ja. Ne? Aber das ist,
0: also das ist ja der geile Teil an dieser Szene, weil der Chor, das passiert ja nicht zum ersten Mal. Ne? Und ja, ja, der das sind Chor ja alles, weiß genau, was passiert. Der Chor ne? sind ja auch alles Kriegsgefangene. Und für die ist das so, als wäre einer von ihnen da drin und der misshandelt wird jetzt gerade und man sieht wie richtig, wie die damit zu kämpfen haben und die Tränen kommen und so. ne Und die aber ja. weiterspielen müssen. ne ja. Und der Typ, der die beaufsichtigt und die spielen lässt, ist auch so ein richtig ekelhafter. Also das ist schon cool gemacht. Nur wie gesagt, diese Szenen, wo er dann effektiv auf die Fresse kriegt, da hätte man noch mal irgendwie dran gekonnt.
1: Aber auch dann die Reaktion von Blonden, dann wird er reingerufen. Und dann kommst du rein und fragst du direkt, spielt der Chor für mich. <lacht> <lacht> und er so, sollte
0: er. <lacht> Aber was ist bei dir? Du kennst den Film ja sogar noch ein bisschen besser. Du hast ihn ja öfter gesehen. Mhm. Was hast du so für Szenen, die du gut oder schlecht oder was auch immer fandest? Also ganz
1: klar, natürlich die bart ja, die, die ist cool. halt so geil, einfach. Dann, was ich gerade sagte, das im Gefangenenlager. Eigentlich das ganze Gefangenenlager. Das finde ich war schon cool, nice. ja. Ähm, dann finde ich das ziemlich geil. Ähm wie die mit dieser Kutsche von dem Kloster, von äh, wo die ganzen Kriegsgefangenen halt versorgt werden davon wegreiten. So. Ja. und dann auch die äh, anderen Soldaten treffen und die also Tuko und der Blonde tragen halt Grau, ne die Farbe der Konföderierten und dann kommt halt so eine Armeegruppe auf die zu und Tuko, Tuko ist halt immer totaler Misjudge, ne der, der, und der redet ist aber sich auch, auch die immer ganze all in, ne? der ist auch immer all in, der, der entscheidet sich, auch,
0: sich für eine Sache und dann richtig
1: richtig, ne und der redet sich auch im um Kopf und Kragen, ne? zum Beispiel auch beim, bei der Armee, ne bei der, ne? der Brücke bei der Brücke, ne, was wollt ihr denn? Ne? Und er so, wir wollen uns gerne melden, ne, freiwillig. Ja, <lacht> und der blonde und, guckt blonde dann dann schon so direkt Digger. so, Täger. Nein, <lacht> auf jeden Fall, und der Tuko so, das sind Konföderierte. Konföderierter, ne, und fängt dann an zu rufen, so, ja, lang lebe Generali, scheiß auf Grant und so, ne, lang lebe die Konföderation. Und dann kommen die halt am bleiben so stehen, und sind halt voller Staub, und dann klopft sich der General halt da so den Staub ab, und dann ist die Uniform halt blau. <lacht> <lacht> und Tuko bemerkt so, oh, shit. <lacht> das ist ganz geil und das Standoff natürlich am Ende, ja, das ja. ist schon
0: cool ich finde tatsächlich die Szene am Grab die ich schon äh, kurz angesprochen hatte mit ja, den Schaufeln die ist, die und so, ist auch die, sehr geil. die sehr ist auch sehr cool geil. Ne? Ähm, ich finde ja wie gesagt, also das ist es ist so schade, dass der so lang ist weil das für mich persönlich ähm, macht das den Wiederschauwert so ein bisschen kaputt, weil der sich so Ich zieht. weiß, was du meinst,
1: ich habe den jetzt auch wieder gesehen und ich werde ihn wahrscheinlich in den nächsten zwei Jahren erstmal nicht sehen. Das weil ist halt
0: wirklich schade, weil der, ist, der
1: hat so viel Gutes einfach auch. ne? Das ist legit, es ist ein guter Film. Ja. Kann man nicht anders sagen. Er hat Vollkommen zurecht die 8,8. Ja. Ähm, ich stimme dir da aber auch deutlich zu, er ist wirklich lang. Ne, und er fühlt sich auch lang an. Es gibt Filme, die sind lang und fühlen sich nicht lang an. Ja. Ne, er fühlt sich wirklich lang an. Und Vielleicht
0: hätte er das ja machen sollen wie in Bollywood mit ein paar Tanznummern. <lacht> ich weiß nicht, ob ich ihn dann gemocht hätte. Ach komm, du hättest ihn sogar noch lieber gemocht. <lacht> naja. Aber dann so Hardstyle Bollywood, ne?
1: Oh. <lacht> das, das müsst, müsst ihr ja, googeln, Leute. Google das mal Hardstyle Bollywood. Das, ist das so hat geil. mir
0: äh, Patrick gezeigt und das ist eine der geilsten Sachen, die ich in letzter Zeit gesehen habe. <lacht> ähm,
1: aber ja, ich wollte jetzt auch nicht so viel zum Standoff natürlich da erzählen, nein, nein. Ne? weil das ist halt das ist einfach geil. Das ist halt so typisch, wie da die Spannung wird aufgebaut. Ne? Die ganzen
0: Einstellungen, die amerikanische da drin und so, die Augen, alles. So. Das sind so, so Sachen, ja. ne? das ist so visuell, das können wir euch jetzt natürlich schlecht beschreiben. Aber das sind schon sehr interessante Stilmittel, die Sergio Leone da nutzt. Ja,
1: Also wir können ja natürlich die ganzen Einstellungen durchgehen. Ne? Er ja, geht von der
0: Halbtotalen auf
1: eine Nahe, <lacht> äh, von der Nahen in ein in Close-Up. Dann hat er eine amerikanische, glaube ich, noch da drin natürlich. Ne? Du vergisst Dann hat er ein Close-Up auf den Revolver. Die
0: Blendeneinstellungen einstellungen oh, dabei.
1: Entschuldigung, <lacht> ähm, Blende. Ich würde sagen, das war so eine 3.5. Aber... <lacht> Aber da, man muss ja auch dazu sagen, dieses Ganze, das, das findet ja auf einem Friedhof statt, ne? Ja. Und der riesengroß ist, was ja, ja auch gezeigt wird. Und da wurde halt
0: einfach auch für diesen Film gebaut. Also, man sieht schon, wo das Geld hin ist. Ne? Ja, das ist ja, dieser Film ist genau. schon krass. Das
1: sieht man relativ gut, auch im Vergleich dann zum ersten, ne? um da vielleicht noch mal kurz den Bogen zu schlagen. Ja, der
0: erste, der macht das ja alles immer relativ simplistisch. Ne? Da geht es hm. ganz viel um Dialoge und genau. um Tricks und so. Ne? Schießereien äh, werden so geschossen, dass man da nicht viel von sieht manchmal. Ne? Man umgeht viele Sachen. Ähm, <lacht> in dem Film hast du halt eine zerbombte Stadt, ne? ja. in der immer noch Bomben einschlagen und sowas alles. Na, und die Leute die sich Armee, erschießen. Die, die Armee. Armee. Die Brücke, ja, die Brücke zweimal. Zweimal, <lacht> der
1: Riesenfriedhof. Ja, ne, also man sieht schon das und das Make-up.
0: Oh ja. Wo, oh, das ist richtig. Wo gut. er in der Wüste da ist. Ne, oder das mit der Einschusswunde auch. Ne? Der, die sieht auch unglaublich gut aus. Dafür, dass der Film quasi, wenn Leute erschossen werden, nicht mal Blut zeigt. Wenn man dann die Einschüsse sieht, die manchmal gezeigt werden von verletzten Soldaten mhm. die sind schon gut. Oder das hat mich ein bisschen erinnert an He Never Died, weil auch zu echt war. Ja, 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 oh,
1: ja das war wirklich eklig, ey. Das war da wirklich schon eklig. Aber oh, wo er durch die Wüste getrieben wird, Clint Eastwood der Blonde. Richtig und dann gut. auch die ganze Haut richtig austragen und die Narben alle kommen und so, das sieht schon ganz geil aus. Und das äh, ist ja so eine Kontinuität im Film, ja. dass man sieht,
0: wie die Wunden auch heilen. Das ist, du hast ein ganz gutes Zeitgefühl, weil mhm. die wirklich äh, sehr genau darauf achten und du siehst immer, wie frisch und wie verheilt so eine Wunde auch ja, ist. Ne? Ja. Das ist schon ganz cool. Das ist nicht wie bei vielen anderen. Vor allen Dingen, er zeigt ja das auch nicht irgendwie bei Titelkarten. Äh, drei Wochen später oder so. Du bekommst einfach so ein natürlicheres Gefühl dafür. Ja. Und das ist ganz cool tatsächlich. Weil es gibt ja Filme dieser Art, die sind manchmal so chaotisch. Die könnten sich in einem Nachmittag abspielen oder in sechs Monaten. Ja,
1: ja, das weiß man dann oft nicht.
0: Ja. Also Patrick, du würdest den empfehlen, ja?
1: Ich würde den empfehlen. Würde das aber auch so ähnlich knüpfen wie du. Leute, die Western auf Western stehen, sollten den auf jeden Fall gucken, Leute, die sich für Film interessieren und äh, generell vielleicht auch in dieser Richtung arbeiten wollen, sei es jetzt als, äh, Unbedingt, ja. als Drehbuchautor oder ja. äh, kameramäßig. oder
0: Das ist halt ein gelebtes Stück Filmgeschichte und zwar wirklich gut. Ja.
1: Wirklich, wirklich. Das muss gut. man sich halt einfach reinziehen. Für Leute, die halt Nachmittag kurz was chillen wollen oder ja, so. Schwierig. Was einfaches gucken wollen, ist das nichts für den. Muss ich lang, auch ganz sagen. Ja.
0: Aber äh, für alle anderen, die den Film halt nicht gucken wollen, weil der sie null interessiert, gebt euch einfach den Soundtrack. Der ist schon geil. Der, der ist ja. richtig gut. Ja, in dem kann Moment man schon ohne, nichts sagen. Äh,
1: da könnt ihr auch nach dem Typen googeln, <lacht> der alles spielen kann. Das ist so geil. Der hat den ganzen Soundtrack quasi auf seinem Mund. Ne? Das ja, ist so geil. Mund
0: und Gitarre. <lacht> Krasser Typ, ey. Ja. Ähm. Du kennst den Film ja besser als ich, ne? Ich habe vielleicht noch mal so eine abschließende Frage. Ja, bitte. Wenn du jetzt heute die Chance bekommen würdest, ein Remake zu machen, ganz kurz, welche Teile würdest du anders machen? Weil wir haben ja jetzt schon über alles Gute in dem Film gesprochen, aber was würdest du gezielt anders machen? Nur so ein paar, nicht jetzt, das wäre eine ganze Episode, nur so kurz halt, ne? Würdest du auch das Format beibehalten? Solche Sachen halt, ne? so ganz grob. Ganz ehrlich, ich bin da eigentlich eher sogar
1: abgeneigt von einem Remake. <lacht> Würde ich gar nicht versuchen, weil der Film ist wirklich äh, da gibt es, ich finde eigentlich nichts zu verbessern, die, dass er auch so langsam ist dieses Pacing macht Sinn für den Film. Ne? Weil es ist halt manchmal langlebig. Es, ist, es, wird, es wird eigentlich authentisch dargestellt alles. Ich wüsste nicht, was man durch ein Remake irgendwie verbessern sollte. Das Einzige, was man machen könnte, ist eins zu eins neu shooten, mit neuen Charakteren, aber da musst du halt gucken, dass das Casting unglaublich gut ist und dann halt höchstens, dass er halt dann in einem neuen Format, sag ich mal, da ist, dass er halt ähm, besser aussieht, sag ich mal. Aber das war's. Ich wüsste nicht, was ich da anders machen würde.
0: Ja, Patrick, also das war ja auch eine Fangfrage. Es gibt viel zu viele Remakes, es ist eigentlich die einzig richtige Antwort, wenn wir ehrlich sind. Ne? Ach, da bin ich ja froh. <lacht> und Leute, nächstes Mal gucken wir kürzere Filme.
1: <lacht> ja, in der nächsten Zeit gucken wir kürzere Filme. Roger ist ein bisschen eingespannt, aber das kriegen wir hin. Wir sind für euch da. Immer da, immer nah. Patrick und Roger. Das
0: dürfen wir, glaube ich, gar nicht so benutzen. Ne? Das ist doch bestimmt Trademark.
1: Das hatte meine. Ich habe das im Kopf von meinen Klassenpartner aus der fünften
0: Klasse. Das ist ein Werbespruch von einer Versicherung oder so. Ehrlich? Ja.
1: Also ich hatte das. Es gab in der fünften gab es so Klassenpartner, Die zehn Klässler hatten so ne. Und die hatten halt den Spruch gehabt ne immer da immer nah eure Partner aus der 10 A. Ja, aber das. <lacht> nur deshalb habe ich das im Kopf gehabt. Ich du kannst, nicht, du kannst das gleich mal googeln.
0: Aber ja, das ist. Oh
1: sorry, tut mir leid dafür, liebe Werbeagentur. Wir sind eh nicht monetarisiert, also verpisst euch. Wir könnten höchstens unsere Körper anbieten.
0: Okay. Wenn es sein muss.
1: Komm, du bist doch down dafür. Ich sehe dir das an.
0: Ich bin down mit der Krankheit. Ja,
1: war klar. So, Leute. Ähm, abschließend gibt es eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Äh, von Roger eine Empfehlung. Ganz klar ausgesprochen hat er sie ja auch. Ja. Aber auch natürlich einen gewissen beschränkten Rahmen. Genau. Ich schließe mich da an. Äh, ich finde den Film grandios. Ähm, für diejenigen, die vielleicht leicht einsteigen wollen, können sich den ersten Teil angucken, für eine Handvoll Dollar. Darüber haben wir auch schon mal eine Episode gemacht. Ja. Ähm, vielleicht noch eine kurz abschließende Frage, auch wenn Roger schon eine hatte, um vielleicht noch mal kurz den, den Sprung zu machen zu für eine Handvoll Dollar. Ne? Mhm. Da ging es auch darum, dass äh, die Finger zertreten wurden ne? von Clint Eastwood, dass er auf der Handrung bestampft wurde. Erinnerst du ja. dich? Ähm, gibt es eigentlich dann eine neue Entscheidung? Gibt es einen Finger, den du dir abschneiden würdest? <lacht> Was findest du angenehmer, wenn man den Finger einfach abschneidet ja. oder wenn man dir deine Hand äh, quasi... Ja, das, also das ist schon klar, eine dumme Frage.
0: Was ist dir lieber, wenn du einmal schnell viel Schmerz hast oder die nächsten 20 Minuten viel Schmerz hast <lacht> immer wieder? Äh, ja, ich habe meine Meinung nicht geändert. Ich finde, es gibt schon einen Grund dafür, dass die Yakuza die Finger von hinten anfangen <lacht> wegzunehmen. Also, ne, äh, wenn das nicht die beste Entscheidung wäre, dann würden die anfangen, den Zeigefinger abzuschneiden. Mit welchem fangst an? Mit dem Kleinen? Ja. Okay.
1: Müssen wir uns merken, ne?
0: Wieso? Einfach so. Hast du vor, mit den Finger abzuschneiden? Mmh. <lacht> Man weiß ja nicht, was im Leben noch so passiert, ne? Äh, Björn hat mir letztens von einer Doku erzählt, wo ein Yakuza erzählt hat, dass er die Finger von Leuten gegessen hat. Äh. Und er meinte, beim ersten war das total blöd, weil der Fingernagel im Rachen stecken geblieben ist, hat voll weh getan. Und danach hat er die Fingernägel immer abgemacht, bevor er die gegessen hat. Warum hat er sie überhaupt gegessen? Organisiertes Verbrechen ist nicht unbedingt bekannt für rationales Verhalten, oder?
1: <lacht> Verstehe ich nicht. Die Mafia <lacht>
0: ist der Organisierte.
1: Yeah. Von der Mafia hast du noch nie gehört, dass sie Finger essen?
0: Ich würde auch nicht ausschließen, dass sie das tun, aber die tun bestimmt genug andere Sachen. Ja.
1: Naja, auf jeden Fall. Mit diesen abschließenden Worten <lacht> Guten Appetit und so. Äh, guten Appetit und so. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende, falls ihr das an einem Freitag hört. Ja. Äh, falls nicht, schönen Tag. Ja. Fickt euch. Nein. <lacht> <lacht> ähm, ich äh, bedanke mich, oder wir bedanken uns fürs Zuhören. Äh, schreibt uns gerne auf Instagram, falls ihr Anmerkungen habt oder etc. Oder die Leute, die unsere Nummer haben, können uns natürlich auch immer wieder persönlich anschreiben.
0: Dass du nicht müde wirst, macht doch eh keiner.
1: Ähm, ich sage es deshalb einfach immer wieder. Ne? Äh, falls ihr Filmvorschläge habt, könnt ihr uns hier natürlich auch per Instagram schreiben oder WhatsApp, je nachdem. Oder über Anchor, das geht ja auch. Falls ihr mal wieder Fragen habt, könnt ihr auch Fragen stellen. Ähm, an dieser Stelle muss ich noch ein Shoutout ausstellen an äh, Thomas. Er hätte sich beschwert, dass er nicht so viele Shoutouts bekommt, deswegen kriegt er jetzt jede... Hey,
0: Thomas! Shoutout!
1: Yeah. Und äh, was wir auch nicht vergessen dürfen, ist Los, Nico, los! Zieh! 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 zieh. Du bist
0: nicht da! Los!
1: <lacht> Nico hört den oft beim, äh, hat er uns erzählt, beim ja. Sport machen. deswegen Beim Laufen, ja. Beim Laufen, deswegen. Äh, falls ihr eine Motivationsansprache von uns haben wollt, ne, sagt uns Bescheid, fügen wir dann auch eine in der nächsten Folge. <lacht> ähm, wie immer, mein Name ist Patrick, das andere ist Roger. Das andere.
0: Das andere. Der Schmutz da drüben. Der Schmutz
1: da drüben <lacht> ist Roger. Wir sind Affentheater. und
0: tschüss. Schön, schön, Bye. Noch.